0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 6 июня и 468 день полномасштабной войны России с Украиной. Россия подорвала Каховскую ГЭС в Херсонской области. Украина создала внутри России сеть агентов и сочувствующих, которые совершают диверсии против российских целей. Вашингтон перестал бояться войны на территории России. Обо всем подробней. Армия России подорвала Каховскую ГЭС в Херсонской области, она полностью разрушена. Украинские разведчики сообщили детали террористического акта. Подрыв Каховской гидроэлектростанции совершила 205-я мотострелковая часть российской армии. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Как заявили в Укргидроэнерго, станция не подлежит восстановлению. В Укргидроэнерго напомнили, что вода из Каховского водохранилища также необходима для того, чтобы Запорожская АЭС получала подкормку для конденсаторов турбины систем безопасности. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен, ситуация контролируемая. На правобережье Херсонской области около 16 тысяч человек находятся в критической зоне из-за подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава военной администрации области Александр Прокудин. За последние 48 часов на многих участках русско-украинского фронта значительно активизировались боевые действия. Об этом сообщает британская разведка. Отмечают, что бои активизировались в частности на тех направлениях, которые несколько месяцев были спокойными. Разведчики также отмечают, что вражда между ЧВК «Вагнер» и Минобороны России достигла беспрецедентного уровня. Евгений Пригожин впервые заявил, что армия намеренно применяла смертоносную силу против его наемников, после чего «Вагнер», вероятно, задержал командира бригады российской армии. Накануне стало известно, что в ходе ведения боев в ВСУ продвинулись вперед на несколько направлениях. В то же время российская армия за последние сутки потеряла в Украине около 800 военнослужащих. С начала полномасштабной войны потери составили уже 211 150 человек. Сегодня ночью 6 июня российская армия нанесла удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 и Х-555. Об этом сообщают воздушные силы ВСУ. Традиционно россияне атаковали из района Каспийского моря из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. силами и средствами противовоздушной обороны вооруженных сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет. Большинство Х-101, Х-555 направлялось в направлении столицы. Напомним, в Киеве во время воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. В Днепропетровском районе обломки ракеты нашли на крыше частного здания. В результате атаки россиян на центр Харькова вечером 5 июня разрушением подвергся водопровод в Шевченковском районе. В настоящее время аварию устраняют. Об этом сообщает городской глава Харькова Игорь Терехов. Напомним, что российские войска нанесли удары по Харькову и области ракетами С-300. Председатель Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин сообщил об обстрелах россиянами поселка Казацкое, в результате чего погибла женщина. Об этом руководитель области сообщает в Телеграм. Армия России еще раз прицельным огнем накрыла жилые дома этого населенного пункта. Глава области сообщил, что также сегодня россияне обстреляли населенный пункт с запрещенными зажигательными боеприпасами. Из-за этого возник пожар на уже засеянном поле. Часть посевов удалось спасти. В понедельник, 5 июня, российские войска обстреляли Балаклею. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Сенегубов. В результате удара погиб один местный житель. Еще 8 человек получили ранения разной степени тяжести. Синегубов добавил, что в данный момент на местах работают все профильные службы. Они оказывают пострадавшим необходимую помощь. По предварительным данным, россияне ударили по Балаклеи из РСЗО «Смерч». Известно уже о 9 раненых, из них трое в тяжелом состоянии. Напомним, 4 июня россияне обстреляли Харьковскую область из артиллерии. В результате удара поврежден дом детского и юношеского творчества и есть пострадавшие. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина уже получила достаточно оружия для контрнаступления. Такое заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в интервью Reuters. Кулеба уверен, что эта операция принесет стране победу, необходимую для вступления в НАТО. Однако членство в Альянсе, вероятно, станет возможным только после завершения войны. На вопрос о том, можно ли говорить, что контрнаступление уже началось, Кулеба не ответил. При этом он заявил, что самое главное не то началось оно или нет, а то, что оно закончится победой Украины. Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина уже готова к контрнаступлению. Украинские военные переходят к наступательным действиям на некоторых участках фронта. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Малер. По ее словам, в стратегическом плане Украина все еще продолжает обороняться. При этом такая оборонная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Малер отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. На юге армия России находится в обороне. Там продолжаются бои местного значения. На территории Белгородской области России был убит старший российской оперативной группировки «Белгород» Андрей Стесев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Украины. В ГУР отметили, что он имел звание гвардии полковника и в свое время занимал должность командира 104-го десантно-штурмового полка ВДВ России. Обстоятельства гибели высокопоставленного российского военного в разведке не раскрыли. Напомним, в последнее время на территории Белгородщины активизировали свои действия два добровольческих формирования – Легион Свобода России и РДК. Вчера сообщалось, что повстанцы пленили российских бойцов и вызвали губернатора Белгородщины на переговоры. Тот согласился на встречу с представителями Легиона Свобода России, но в итоге не приехал. Украина создала внутри России сеть агентов и сочувствующих, которые совершают диверсии против российских властей. В частности, им предоставляют беспилотники. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей американской разведки. Официальные лица США считают, что именно проукраинские агенты внутри России осуществили атаку дронов на Кремль в начале мая, запустив их с территории России. При этом неясно, были ли другие атаки беспилотников за последние дни, совершенные изнутри России или проведенные украинскими разведчиками. По словам американских чиновников, Украина создала в России диверсионные ячейки, предоставила их членам беспилотники своего производства. В США точно не знают, как Украине удалось доставить беспилотники в тыл России, но по словам собеседников телеканала, существуют хорошо отработанные маршруты контрабанды, которые могут быть использованы для этих целей. В президентской администрации США больше не опасаются, что помощь оружием Украине и перенос военных действий на российскую территорию заставят Москву пойти на эскалацию и втянуть в противостояние войска США и НАТО. Наоборот, пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на американских чиновников: теперь в Кремле не хотят распространения войны на другие страны из боязни, что это усилит военные позиции Украины и заставит Вашингтон дать ей те виды вооружений, которые он пока отказывается предоставлять. Расширение конфликта за счет втягивания в него США и стран НАТО способно еще больше осложнить положение российской армии. А опасения, что Москва может применить ядерное оружие, несколько улеглись, хотя, предупреждают американские чиновники, это может измениться, если Владимир Путин почувствует себя загнанным в угол. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте судьбе. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!